2: Oi, mana. Oi, Fabi.
1: Oi, meninas. Seja bem-vinda, Fabi. Que honra ter você aqui com a gente no nosso Oi, canal, no nosso podcast. A honra é toda
0: minha. Sou fã do podcast, gente.
1: Ah. Nós também admiramos muito seu trabalho, querida amiga e uma profissional super competente que tem feito um trabalho é, de excelência aí, com muitas famílias. <risos> e se dispôs, né, mana, a falar sobre esse assunto que é tão delicado. A gente vai abordar esse tema né, da, da violência na criação de filhos, falando da nossa experiência como sobreviventes. A mana não sobreviveu, ela não passou por isso. Mas eu sou uma sobrevivente e a Fabi se dispôs também a trazer a sua vivência, a sua experiência aí na infância e os impactos disso no decorrer da sua vida. E a gente está com boas expectativas para esse assunto, que eu acho que pode ser esclarecedor para muitas famílias. E é isso, vamos bater um papo aí. Quem está aí nos assistindo ao vivo, fica à vontade para fazer as perguntas, para compartilhar suas experiências aí também.
2: Eu queria, primeiramente, reconhecer vocês duas por estarem dispostas a expor né, essa, essa vulnerabilidade aí, esse esse assunto tão delicado né que vocês viveram na, na infância de vocês, eu vou dar as minhas contribuições de um outro lugar, porque eu, eu tive a sorte de, de não, não ter essas marcas aí na minha infância, eu não não apanhei, não, não tive essa experiência de agressividade e, e, mesmo assim, trabalho pela causa, né, Nina? Eu acho que talvez pelo outro, por estar do outro lado. Então, é, obrigada, Fabi, obrigada, Nina, e... Acho que é bom a gente começar até por isso. A gente ficou até debatendo bastante o título, né? Eu apanhei sobrevivi se ficava assim... Parece que a gente está é, dizendo, né? Todo mundo sobrevive, mas não é bem isso, né? O que significa essa sobrevivência?
0: Eu fiquei pensando que, assim... É... O, por... o que que fez eu vir para cá falar sobre esse assunto, né? Eu acho que a gente tem que tirar um pouco o véu do silêncio desse assunto. Porque enquanto a gente continuar achando normal apanhar e sobreviver, é como qualquer outra cultura de violência que a gente está se esforçando para derrubar. Então, enquanto todo, todo, toda cultura de violência sobrevive do silêncio das vítimas. Então, o, o preconceito racial, o assédio sexual, tudo isso sobrevive e se perpetua no silêncio. E a violência física ou agressão verbal com as crianças sobrevive pelo silêncio, porque as crianças não têm essa voz quando elas estão passando por isso. Até porque elas, quando eu era criança não tinha outra referência, todo mundo apanhava. E todo mundo na minha família apanhava. E a, 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 a referência era assim... Aqui em casa a gente apanha pouco, porque na casa da sua tia eles apanham mais, porque na casa de não sei quem... Então, aqui em casa vocês quase não apanham, então dá graças a Deus. É, é uma, um, um pensamento que, quando a gente é criança, a gente não tem como levantar essa voz. E depois que a gente cresce, a gente é, tem a felicidade de se despertar para o quão isso é ruim... E o quanto pode ser diferente se a gente é, aceitar o caminho de mudar, que não é fácil. A gente também tem que falar sobre isso. Né? Não significa desonrar os meus pais. Eu não vim aqui botar meus pais na cruz, porque os meus, a minha mãe e meu pai me deram muito mais do que eles receberam, muito mais. E é, eu me lembro de uma... É, experiência que eu vi, uma vivência que eu fiz num dos workshops de disciplina positiva, em que eu pedi aos pais para me dizerem que ferramentas eles tinham para lidar com os comportamentos dos filhos. E eles colocaram é, bater, gritar, botar de castigo, tirar privilégio. E eu falei com eles: Se a gente falar para vocês que, não, que nada disso pode fazer e você tira isso tudo dos pais, o que, que sobra para eles? Não sobra nada. Então não é simplesmente não vou bater, não é simplesmente não vou gritar. É, eu tenho que aprender uma outra maneira de educar. E os meus pais não tiveram Exato. essa oportunidade. Eles fizeram o que eles sabiam e o que eles, com o que eles tinham na época, tentando acertar como todo mundo tenta acertar, como eu tento, como todo mundo tenta. E estar aqui para falar disso me coloca numa posição de, de muita muita reverência. E muita honra também, porque eu espero que isso que a gente está fazendo aqui incentive outras pessoas a discutirem isso, a tirar o silêncio disso. E não, não foi legal. Não significa que foi tudo ruim, mas isso não foi bom. Isso não foi legal.
1: ai Fabi, eu acho que a sua fala é um ótimo começo, porque é justamente esse tom que nós queremos dar para essa conversa, de, uma, de um convite para refletir, e nós não estamos aqui para julgar ninguém, é, nós temos uma posição, hoje a gente defende uma bandeira né, no nosso trabalho, nas nossas práticas, todas nós três aqui somos mães e decidimos não usar o castigo, muito menos o castigo físico na educação dos nossos filhos, mas a gente precisa falar disso, né? a gente precisa olhar para essa vivência e falar o que, que isso significa, né? como que foi essa experiência, o que que ela traz para mim, sem esse olhar tão romântico, né? Porque eu vejo muitas vezes essa frase, né? Apanhei, sobrevivi como uma tentativa de amenizar talvez tudo que a violência que nós sofremos na infância, e a gente às vezes tem dificuldade de reconhecê-la, né? Porque como assim? Eu não posso falar mal do que eu recebi, eu não posso negar a educação que eu tive pelos meus pais, e aí vem essa frase que parece que acoberta um pouco as coisas e põe em pano, né? põe o um pano ali no fogo quente para tentar abafar isso, mas a gente precisa conversar. E, e eu fico feliz de estar aqui com você, com a Mana, né? e tantas pessoas aí nos assistindo, outras vão ouvir pelo podcast, e essa mensagem ela tem que ser, como você disse, discutida, né? conversada. E quanto mais a gente falar, novos caminhos vão sendo descobertos. Né? Como a gente aprendeu, é possível educar de uma nova forma, e conta para nós, sabe? como que foi essa vivência? Assim, como que foi essa, é, essa infância? Você sobreviveu a quê?
0: <risos> então, é, eu tenho uma, uma, uma família assim muito... Eu tenho uma mãe fantástica, assim, eu tenho uma mãe que perdeu a mãe quando nasceu e que o pai distribuiu os filhos e que sofreu outra perda aos oito anos, quando o pai adotivo morreu num acidente. E a minha mãe vem de uma infância de muitas perdas. E eu estou dizendo isso porque, quando ela constituiu a família dela, ela decidiu que ela ia ser para a família dela o que ninguém foi para ela. E, como uma pessoa que nunca foi olhada, nunca foi cuidada, a minha mãe tirou do nada. Na verdade, ela, ela tirou do que ela conhecia da minha avó paterna, da mãe do meu pai, que ela adotou a família do meu pai como família dela. E, e tudo o que ela fazia era para é, fazer uma família assim, unida, uma família de olhada, cuidada. E a minha mãe tem muitas dores. E essas dores saíram na forma do descontrole emocional quando a gente era só criança, quando a gente fazia criancice. E como ninguém é, conseguia acolher as criancices dela, ninguém via a minha mãe quando ela era uma criança, que também foi muito castigada e também foi muito violentada. Né? A minha mãe não tinha outra ferramenta na mão dela que não fosse bater. E ameaçar, eu me lembro é, muito, não da, da só da, das palmadas, mas das ameaças, assim do medo que eu tinha. E e quando ela ficava muito nervosa, não importava quem é que tinha feito, eram, apanhavam as três, eu tenho duas irmãs, apanhava todo mundo. E eu me lembro da raiva que eu sentia, eu me lembro da sensação de injustiça que eu, que eu tinha, de que aquilo não era certo. Que eu não estava fazendo nada de errado. E, que, e quem tinha feito, às vezes, nem era eu. E eu estava apanhando do mesmo jeito. E eu lembro de nutrir essa raiva, de nutrir essa revolta, de engolir o choro, de não poder expressar né, essa, essa raiva, esse. esse eu, eu lembro da omissão do meu pai, que não, não interferia, porque era minha mãe, era. A grande educadora da casa, então meu pai trabalhava fora o dia todo, e quando ele chegava, a última coisa que ele queria era se envolver em treta de criança com mãe, né? Então era, eram, eram situações muito corriqueiras, e o que aconteceu é que eu comecei a aprender a mentir muito bem. Eu vi uma mentirosa assim, fantástica, porque eu não queria ser pega, eu queria continuar fazendo o que eu queria fazer, e eu não queria ser pega. Então, isso me botou em situações divertidíssimas, mirabolantes, e era uma, um, um estado de tensão constante. Eu vivia tensa, porque eu tinha medo o tempo todo da minha mãe descobrir o que, que eu tinha feito, sem saber se eu só ia ficar de castigo, ou se eu ia apanhar, ou se eu ia ficar, é, se ela não ia deixar mais eu ir na casa de um amigo, ou da minha avó, ou seja lá o que for, qual que era o castigo que ia vir. E esse sentimento foi muito pesado. Hoje eu vejo que foi muito pesado para a minha infância. Isso fez a minha infância e a minha adolescência é, terem uma, uma atmosfera de tensão o tempo todo. De... Isso não era visível para ninguém. Quem me conheceu quando eu era criança, quando eu era adolescente, não, Fabiana era super alegre, espiritada, toda animada. Ok, né? que a energia da infância da adolescência é uma energia do movimento, né, da e, e de superar e de continuar fazendo. E internamente era uma uma pressão assim grande, né? E, e eu, eu aprendi a mentir, aprendi a, a, a cobertar as coisas que eu fazia, a não compartilhar. Isso gerou um afastamento. A minha mãe, eu me lembro uma vez que minha mãe Falou que tudo que ela queria na vida era ser amiga da gente. E eu falei, mãe, aí eu contei à minha mãe que eu dei um beijo na boca. <risos> Quando ela falou isso, eu falei, vou aproveitar para falar, já que ela quer ser minha amiga, vou aproveitar para falar que eu, be... eu fiquei com o menino. Quando ela escutou que eu fiquei com o menino, ela me virou um tapa. Porque na cabeça dela ficara outra coisa, tinha outro significado. E eu não entendi nada. Não entendi nada, de onde veio aquilo tudo? Então, assim, gerou um afastamento entre a gente muito grande, porque ela tinha tanto medo de acontecer uma coisa ruim com a gente, ela tinha tanto medo de acontecer uma... É, da gente ir por um caminho errado, ou a gente fazer coisa errada, ou a gente não, não cumprir, assim, uma, uma etapa de estudar, fazer faculdade, ser independente, não depender de ninguém... Que acabou gerando uma, uma desconexão aí que precisou de um movimento para poder reconectar. né é, é, Hoje eu vejo que amar é uma decisão que a gente toma, não é um sentimento somente. É uma decisão que a gente toma. A gente não ama por causa do que a pessoa é ou fez, é independente de, é isso que é amor incondicional. Eu amo minha mãe, amo meu pai, independente de qualquer coisa porque eles me deram a vida, né? eles me trouxeram para esse mundo para eu cumprir um propósito, para eu é, fazer a minha missão, seja ela qual for, e o que quer que tenha acontecido, cabe a mim dar um outro significado para isso. Aquela frase do Adler que nada nada significa nada, a não ser o significado que a gente dá para as coisas, né?
1: Exatamente, é o que, não é o que fizeram com você, mas é o que você faz com o que fizeram com você. Exatamente. Então, eu acho que esse ressignificar é, é muito importante e é nossa responsabilidade, né? Então, é aceitar no sentido de que o que foi, foi, né? E como que eu olho para isso hoje, né? Como que... É... Enfim, e eu me identifico muito no seu relato, Fabi, porque... É, também honro muito a educação que eu tive com os meus pais Eu falo que o saldo, né? Eu sobrevivi, <risos> eu também apanhei Mas é, o saldo, eu falo que foi positivo No sentido de que eu tenho muitas memórias felizes da minha infância Sim. Tenho muitos momentos que eu guardo Eu consigo lembrar de né, muitos programas que a gente fazia De momentos de conexão com meu pai, de conexão com a minha mãe mas na hora do estresse deles, a ferramenta também que eles tinham, uma delas, era a palmada, era é, o castigo, era a punição, e, e eu também, assim como você, aprendi muito essa questão, um dos efeitos colaterais, e que hoje, quanto adulta, eu já consegui lidar com isso, e, e a, abolir, isso é a mentira, mas na minha adolescência, eu lembro na faculdade gente como que eu era enrolada, e, e a dificuldade que eu tinha de falar não para as pessoas, eu não posso ir, eu não conseguia, eu, eu queria, eu tinha medo de desagradar, igual uhum. eu tinha medo de desagradar os meus pais, de decepcioná-los, de desapontá-los, eu reproduzia isso nas minhas outras relações, né então eu inventava e era uma ótima mentirosa, ninguém percebia as minhas desculpas, os meus enrolos, pelo menos eu achava assim, e, e depois de um tempo... E, Agora, ainda mais sendo mãe, eu falei, gente, isso é um comportamento inaceitável para mim. Por que, que eu faço isso? Que medo é esse que eu tenho de desagradar, desapontar o outro? De onde vem isso? E hoje eu consigo ver que é um, um dos efeitos colaterais que a gente acaba desenvolvendo pelo medo né, da punição, pelo medo de ser pega. Então, eu me identifico muito nisso. E também, um outro efeito colateral muito nítido para mim, foi nessa virada de chave, porque com a maternidade eu tinha muita referência da mãe que eu queria ser, das coisas que minha mãe fazia, que meu pai fazia, que eu queria reproduzir, que eu queria manter, porque é uma memória muito boa, e eu falo, nossa, eu quero fazer isso com as minhas filhas, mas eu também tinha muita convicção daquilo que eu não queria reproduzir. Eu não sabia como direito, descobri ao longo do caminho, fui encontrando a disciplina positiva, outras ferramentas, mas eu não sabia, eu tinha certeza que a punição... E, e o castigo físico era algo que eu não queria. Mas como foi difícil mudar isso, porque essa questão do autoritarismo né, é o que estava na minha bagagem. Então, na hora do estresse, isso vem muito forte. É um esforço muito grande que eu tenho que fazer para não entrar nesse piloto automático. Eu não sei se isso acontece com você, né? porque o ser e respeitosa... <risos> É um esforço para mim, por mais que eu tenha convicção, eu estudo isso, eu quero isso todos os dias para as minhas filhas, mas na hora né, que o meu cérebro está ali desconectado, que a minha amiga está no controle, o que vem, é isso que eu recebi, né? É a ameaça, é a chantagem, e eu falo: opa, volta, é um exercício constante. Então, eu vejo que isso tem é. muito impacto em quem eu sou hoje, ainda, e são questões que eu vou trabalhando e a gente está avançando. Né? Tenho melhorado, mas é algo que eu vejo que é reflexo disso também.
2: Deixa eu perguntar para vocês aqui, como é, mediadora, talvez, dessa <risos> conversa. A, a Fabi falou que ela sentia muita raiva e que ela aprendeu a mentir. Você também falou, Nina, disso, né, de que aprendeu a mentir. Mas eu queria ouvir um pouco do, do, do que você sentia quando você apanhava, porque a gente fala muito disso, né? Que tipo de sentimento isso gera e que tipo de, de efeito colateral ou de, de habilidades essas crianças que apanham ou são ameaçadas, elas desenvolvem. Então a gente já trouxe, a Fabi e você trouxeram a mentira como um comportamento que vocês acabaram desenvolvendo de escape, de fuga e, e da raiva. Você sentia raiva também, Nina? Ou você se sentiu outra coisa? Muita
1: raiva, né? Muita raiva. E eu não me lembro em momento algum de após uma, né, uma palmada, de após um castigo físico, eu ficar refletindo naquilo que eu fiz. De, eu não lembro desse é, em momento algum é, de algo bom do ser castigada. A memória é só negativa.
0: Eu, eu pensava como é que eu ia fazer para não ser pega da próxima vez, era bolar planos assim, diabólicos, o que, que eu vou fazer? agora, da próxima vez ela não vai me pegar.
2: Eu tenho uma, uma teoria, eu que né, não, não apanhei, tem uma teoria de que as pessoas que apanham, elas não necessariamente lembram o porquê elas apanhavam, é meio que uma lembrança genérica, eu apanhava para tudo, eu apanhava porque eu não desobedeci, porque eu desobedecia, ou eu apanhava por qualquer coisa, porque eu não me comportava, respostas, assim, genéricas. É, confere? Hum, <risos> Ou vocês lembram apoi... exatamente por que vocês ah. apoiaram e vocês deixaram de fazer aquele comportamento e aprenderam a lição, este, realmente, eu não devo fazer isso. Oh, é... eu eu
0: em algum momento eu comecei a apoiar porque eu mentia. Ah. Então, é... Então, assim, na principalmente na adolescência, né, é, quando eu era criança eu apanhava porque eu deixei o gibi fora do lugar e aí minha mãe já tinha mandado eu guardar 500 vezes e eu apanhava. Eu apanhava porque eu deixava a boneca na sala e a boneca tinha que estar no quarto, né, eu apanhava porque eu não comia comida toda, então a minha mãe botava o chinelo do lado do banco do almoço, tinha que comer a comida toda ou eu apanhava porque aí quando eu abrisse a boca para chorar ela enfiava comida, então... Eu lembro desses momentos, assim, eu lembro que quando eu comecei a mentir, principalmente na adolescência, eu comecei a uma época que eu mentia. Então, a minha mãe, quando a minha mãe me pegava, ela me batia, me botava de castigo, eu ficava um tempo sem sair e tal, depois eu voltava a sair, eu voltava a mentir outra vez. Então, e, e era um comportamento que eu colocava até a minha segurança em risco. Então, eu sabia que para eu sair e ir para a rua, né, que na minha cidade, morava numa cidade pequena, a gente se encontrava no calçadão da cidade. E eu morava uns 15 minutos do calçadão, mas a, o caminho da minha casa até o calçadão tinha uma parte do caminho que era muito deserta porque era tudo residencial, cidade pequena, 9 horas da noite tem uma alma na rua, né? Então eu sabia que para eu poder ir para a rua, eu tinha que ter companhia para alguém, alguém tinha que me levar em casa, porque eu descia cedo, né? Mas na hora de voltar, era 11h30, meia-noite, eu tinha que ter alguém para me levar em casa. E me diga, em sã consciência... Quem é que é adolescente? Tem outro adolescente para te levar em casa? Ninguém tem. E aí eu mentia que eu tinha, que dava um nome de alguém, algum colega da minha irmã, que era mais velha que eu e tal. Não, mãe, eu vou encontrar com fulano na rua, fulano vai me levar em casa. E aí, quando dava assim, dez para meia-noite, eu saía correndo, sozinha, pelo meio da... aí eu ia no meio da rua, se aparecesse alguém do nada... Eu não sei por que, que eu achava que eu ia conseguir correr mais depressa que a pessoa, né? Que quisesse fazer alguma coisa comigo. E eu corria, corria, corria. Quando chegava na esquina da minha casa, eu parava, ajeitava a roupa, tomava um fôlego e virava a esquina, assim, placidamente, como quem estava, assim, super vindo numa boa para casa. E aí eu chegava em casa. Normalmente, meu pai estava me esperando para abrir a porta, porque eu não tinha a chave de casa. Até que um dia, minha mãe estava me esperando na varanda. Aí ela viu que eu estava voltando sozinha nossa senhora, minha vontade foi dar meia volta e voltar, pedir asilo em outro planeta, porque a cara que ela fez foi, nossa, então assim, eu lembro dessas coisas, e eu lembro a última vez que minha mãe me bateu, eu tinha 18 anos, eu estava fazendo faculdade, a faculdade entrou em greve, eu tive uma professora que continuou dando aula por duas semanas, nas primeiras duas semanas, ela estava dando aula. as outras duas semanas, ela não estava dando aula. E eu continuei vindo para a Juiz de Fora, que era onde eu estudava. E a minha mãe descobriu que eu não estava tendo aula e eu estava vindo para cá. Nossa Senhora! O dia que eu cheguei de viagem, sexta-feira à noite, a minha mãe pegou um chinelo que ela tinha de palha. E ela me bateu até o chinelo desmanchar. E eu fiquei parada olhando para a cara dela morrendo de raiva com dente trincado e quando ela cansou que aí eu já tinha eu já era uma mulher de 18 eu já era uma baita de uma mulher não era mais uma criança né quando ela terminou que ela não tinha mais força porque ela né cansou eu olhei para ela e falei assim cansou mãe acho que ela não virou a, não, eu não perdi os dentes porque ela não tinha mais força eu falei porque doeu só no meu orgulho viu e virei as costas então assim são esses danos que a relação vai, vai, vai recebendo e que eu, eu vi o desespero dela de achar que eu estava em Juiz de Fora, fazendo um monte de coisa errada, que eu estava me metendo em confusão, que eu, que eu ia voltar para casa grávida, que eu ia acabar com a minha vida. Eu lembro de todos esses medos que povoavam a cabeça da minha mãe, só que eu tinha noção do que eu queria, né é, era uma... uma uma dúvida assim, gente, mas a minha mãe não confia na educação que ela me deu? Ela não confia em mim? É outro efeito colateral. Eu, eu não sabia eu, eu, na minha cabeça, ela não confiava em mim, de jeito nenhum. Né? E que inveja que eu tinha do, das minhas amigas que tinham a confiança dos pais, que tinham cartão de banco, que tinham cartão de crédito, que tinham é, liberdade para administrar a sua estadia na cidade como... e a minha mãe era do controle. Era do, de controlar o tempo todo. E eu fazendo de tudo para escapar do controle dela. Então, isso, isso foi até a minha. Até eu, terminar, até eu me formar, 20 e poucos anos. Então, espera é...
2: que você falou do feriu, só o sol, meu orgulho. Eu também já ouvi outras pessoas falando, né? Assim, quando cresce, né? É, e fala assim: só bater? Não bate. E fica lá parado, espera o tapa e sai, né? Uma amiga minha contou que eu estava de minissaia, o pai falou, você não vai, você vai fazer o quê, pai? Vai me bater? Vou bater. Ele bateu e ela saiu com a minissaia. Então, assim, a, a, a violência, né, a gente comenta bastante sobre isso num dos capítulos que a gente escreveu, é, acho que foi no... do Cano Filhos para a Vida, que a gente fala, né, qual, qual que é a medida, né? Quem, quem decide qual que é a medida do TAPA? E como, e como isso vai crescendo à medida que, o, que, que aquilo, a criança já não reage mais àquela violência? Então, você tem que, você tem que aumentar. Até que ponto? Né? Então, essa é uma das formas que a gente... É um dos argumentos que a gente usa para comprovar que, isso, que essa não é uma, uma medida eficiente. Ao menos não para ensinar valores. E também, é, enfim... Na hora que, que você bate, você tá pedindo respeito, né? Que ele respeite aquilo que é um valor para você, desrespeitando o outro, né? Então é. você não tá sendo exemplo daquele ser humano que você quer que o seu filho se torne, por exemplo, né?
0: É, e a maternidade, como a Nina falou, a maternidade é, veio como uma grande oportunidade de ressignificar muita coisa, né? E os meus filhos quando chegaram para mim, é, eu fiz um monte de promessas para eles sobre a mãe que eu ia ser. E eu tinha em mim a certeza do que eu queria e a certeza do que eu não queria. O que que eu queria ensinar para os meus filhos que eu aprendi com os meus pais? Meus pais me ensinaram o valor que tem uma família, que um não larga a mão do outro, que pode acontecer o que for, a gente continua junto que a gente precisa respeitar todo mundo, né? e a gente é, é igual a todo mundo. Minha mãe me deu valores de honestidade, de equidade, de não preconceito, que são, para mim, assim, um, um farol na minha vida. Eu sou uma pessoa que convive muito bem, transita muito bem em qualquer meio, graças a toda a diversidade que eu recebi dos meus pais. E eu sabia o que eu não queria. E eu não sei com a Nina, mas eu, eu acordei muito... para eu, eu tinha a ilusão de que bastava amar profundamente os meus filhos e não querer fazer o que, eu, que o que eu o que tinha feito comigo e eu ia conseguir. E quando eu estava morando nos Estados Unidos, eu não consegui. Porque lá eu bati nos meus filhos, lá eu gritei com eles. Lá eu, tinha, eu tive consciência que eu atravessei uma linha perigosa que não tinha volta. É como se eu tivesse aberto uma porteira e que toda aquela raiva, tal como aconteceu com a minha mãe, saiu nos meus filhos. E eu nunca me senti tão mal na minha vida. Eu, eu me lembro de chorar, eu me lembro de me castigar, me maltratar mesmo, muito, por ter batido nos meus filhos. Por, por ter perdido a cabeça e por... E eu me lembro de dizer para mim mesmo que tipo de pessoa você é que tem coragem de fazer isso com essas crianças, crianças que você pediu para ter, que você foi atrás para ter, que você lutou para ter. Que mãe é essa que você é? Que farsa que, que é essa que você é? E quando eu voltei de lá, é, eu voltei decidida a estudar a disciplina positiva, porque eu, eu li um livro que me deram lá, chamado Educação Sem Palmada, e eu vi ali um caminho diferente para educar, e eu comecei a tentar fazer o que o livro dizia em casa, e começou a, a funcionar muito bem, e gente, eu preciso disso para a vida. E eu fui atrás da disciplina positiva em 2016, e comecei um trabalho, e junto com isso eu fui fazer terapia, porque tinha uma coisa errada, e a minha terapeuta ri até hoje de mim, porque eu entrei no costa da foi e falei assim, eu preciso resolver um problema porque eu tenho muita raiva, eu estou batendo nos meus filhos e eu preciso que você resolva isso rápido. Tô com pressa. <risos> tô lá até hoje, né, gente? tem quatro anos esse troço já. E ela ri de mim até hoje, porque ela lembra de me entrando no alto da minha petulância, assim, você resolve meu problema e é depressa, porque, sabe assim, pessoa ansiosa, meditando, chega logo para o exterior, que eu não tenho o dia inteiro. Pessoa ansiosa resolvendo o problema da raiva. Vem logo solução, porque eu não tenho o dia inteiro. E desde 2016 para cá, eu já cometi outros erros, eu não vou mentir, porque eu aprendi também a parar de mentir, né? É, eu ainda tenho muita dificuldade com a minha raiva, eu ainda tenho é, momentos em que a minha mão vai no bracinho do menino e quando eu vejo eu solto o bracinho e é bem essa cara mesmo, é essa coisa tensa que é quase uma, uma outra pessoa segurando a pessoa, assim. Porque o meu impulso é voar na pessoa. Então, o meu, o meu grande desafio hoje é não deixar chegar nesse ponto. Eu não posso deixar o meu autocuidado de lado a ponto de eu chegar num... Li... Eu não posso chegar no limite. Que se eu chegar no limite, eu sei que eu não vou segurar, porque ainda são feridas muito abertas. E... e... Todo o trabalho com a disciplina positiva, eu falo com as mães quando eu vou dar workshop, eu falei, gente, o ouvido que mais precisa ouvir isso é o que está mais próximo da minha boca. Quem precisa da disciplina positiva sou eu. Eu preciso falar disso, eu preciso ensinar isso, eu preciso fazer as vivências, eu preciso fazer os workshops, eu preciso fazer os grupos de estudo, porque eu preciso internalizar cada vez mais essas ferramentas e cuidar cada vez mais das minhas crianças internas que ainda tem feridas abertas, porque os meus... Eu estou é, escovando o dente comendo bolacha recheada, sabe? Assim? Então, eu estou tentando... Me, eu estou no esforço de me reeducar pra, e, ao mesmo tempo, que eu estou educando os meus filhos. E hoje eu vejo, pelas conversas que a gente tem, que é, eles estão num, num lugar mais saudável nesse sentido do que o meu. Porque, quando a minha mãe me batia, ela nunca me pediu desculpa. Ela nunca fez os erros da reparação dos erros. Ela nunca reconheceu que a dor era dela. E uma das vezes que eu perdi a cabeça e assim, eu, eu parecia uma, o meu filho fala que quando eu grito, eu pareço a Monsterzilla. Não é a mamãe. Mãe, aquela não é você. Aquela é a Monsterzilla. E, e uma das vezes que a Monsterzilla apareceu aqui em casa, ele virou para mim no outro dia, eu estava arrasada, gente. Arrasada. Porque tem isso, né? A raiva da ressaca. Você fica péssima por dias. Eu, pelo menos, fico péssima por uns dias. E eu preciso fazer um trabalho de auto perdão muito grande, porque é muito doloroso é, saber tudo que a gente sabe e ainda cometer os mesmos alguns erros ainda, né? E o meu filho falou para mim assim: "Mãe, erra uma eu entendi que você errou e eu você te perdoar porque eu te amo." E olha só, errar uma coisa boa. Porque quando você erra, você se arrepende, não é verdade? Eu falei, é, filha, a gente se arrepende. E você não me explicou que arrepender é diferente de ficar... É, com, diferente de vergonha? Que arrepender é porque a gente pode fazer diferente da outra vez?
1: Ele tem oito anos, gente.
0: Então, Opa, ele... Vi, ele
1: você contando isso aí, a, a sua luta é a minha luta também. <risos> porque, inclusive, quando a Alice, ela tinha... É, três anos de idade, e aí eu não conhecia a disciplina positiva ainda, e, mas eu tinha esse ideal de ser uma mãe mais consciente, eu, né, acho que a minha formação na área da saúde, todo esse conhecimento do desenvolvimento infantil, eu sabia dos impactos, né, que, que essas formas de violência tinham no, no desenvolvimento da criança, e eu não queria fazer isso, mas também era desse jeito, na hora que vinha o estresse, eu me via e falei, meu Deus, que mãe é essa que eu tô sendo, e eu... E extremamente incomodada, e certa vez ela disse para mim, três aninhos, mamãe, isso não é justo. Eu, na verdade, não tinha batido nela nesse dia, mas eu coloquei ela no cantinho do pensamento, mas com ameaça, com um tom de voz ruim, e ela olhando para mim, aquele tuquinho de gente, eu falei, não é justo. E aí veio todo aquele sentimento de injustiça que eu mesma tive vivenciado na minha infância, e eu falei, como assim eu tô fazendo igual? <risos> e aí que eu fui buscar as ferramentas, né, e me fiz a formação, comecei a ler muito, e fui descortinando esse novo mundo aí, dessa educação positiva, consciente, e aí eu descobri que não adiantava também, fiquei muito feliz quando aumentei a minha caixinha de ferramentas, né, porque eu falei, opa, tem coisas para eu fazer, tem 50 cartinhas aqui para colocar em prática, mas não era suficiente, não é para desanimar quem está aí assistindo, mas pelo contrário. Não são só as ferramentas. Né? A ferramenta me fez ver que é possível, mas não significa aprender e praticar. né Não é ao mesmo, mesmo tempo. né Então, eu sei a ferramenta, eu vou colocar em prática no mesmo instante. É um processo. E não tem como a gente mudar padrão sem a gente olhar para dentro, sem a gente fazer esse exercício do autoconhecimento. Então, eu acho que é, é, é um exercício constante Estamos em processo, e eu acho que é bom essa clareza também, porque é uma queixa que a gente vê muito, né, mano, nas mentorias, com as mães que a gente conversa, que a gente atende essa culpa né de eu não consigo ser a mãe que eu quero ser. E, e a gente está nessa transição, né? Nós somos uma geração que foi é, muito silenciada, muito calada, muito oprimida, e agora a gente está tentando fazer diferente, enquanto, como você diz, né? Escovando o dente, comendo a bolacha, porque é um aprendizado, é uma quebra de paradigma, mas que bom, né? Que pelo menos a gente está trazendo isso para a consciência, tá, né? Tornando isso possível para essa nova geração. Hoje, a Alice, ela me ajuda a fazer. Ela, ela um dia ela disse para mim, mamãe, eu quero te ajudar a ensinar os pais a serem melhores para os seus filhos. E ela tem, ela grava videozinhos para os pais no nosso canal. Então, assim, quando eu olho para as minhas pequenas, né? E esse nível de consciência que eu estou correndo atrás do prejuízo agora, e elas têm hoje já é um avanço. Por mais que eu não consiga manter essa estabilidade e ser essa mãe perfeita que talvez um dia eu idealizei, a gente está conseguindo transmitir esse valor, né? Reparar os erros quando a gente erra, e eu acho que isso
2: é importante, é isso que fica. É. Eu acho eu ouvi... que as duas trouxeram uma questão importantíssima, que é, é... É, deixar, não é cair máscara, porque vocês não usam a máscara, mas talvez para algumas pessoas elas tenham a sensação de que é muito fácil mudar essa chavinha. Tem bastante gente comentando aqui no chat, né, de que como é difícil fazer diferente daquilo que a gente fez, e como a gente trabalha com isso, talvez a gente passe a impressão de que é. Né? Então, acho que é, é muito importante essa mensagem que vocês duas trouxeram de que sim, ainda erram. Sim, ainda sinto muita raiva e preciso me controlar. Quando eu vejo, já estou pegando no braço dele e eu respiro e eu me afasto. Eu também, eu não apanhei, mas eu também sinto raiva e eu também respiro e me afasto. Eu tenho ímpetos, especialmente em dias de TPM. É, eu, só que é isso, né? Aprender a reconhecer e falar não tô, eu não sou boa companhia hoje. E isso não significa que eu te amo menos. Pelo contrário, me deixa eu ficar sozinha porque amanhã eu vou ser a mamãe de sempre. Hoje, e, e não, não só para ela, né? A importância é uhum. a gente saber comunicar isso para os nossos maridos, companheiros, funcionários, colegas, e dizer, hoje eu não sou boa companhia. do que é, Outro dia eu explodi também, falei coisas que eu não costumo falar é, e... E aí depois fui pedir desculpas também. Falei, desculpa, né você é, não, não, não me viu na minha melhor versão hoje, né? Eu lembro que é. eu falei isso. E eu acho que e Depois isso... que eu me acalmei porque a pessoa ficou tão assustada com o que eu falei. <risos> Foi minha cunhada. Falei, falei palavrão, falei coisas tipo, né? Vai! E ela ficou tão assustada que ela nem reagiu. E depois que eu pedi desculpas, ela falou, agora que você já voltou à sua melhor versão, eu posso falar. <risos> pode e assim a gente tem os nossos momentos sim e essa parte da reparação é tão importante né é um momento tão difícil para a gente porque a gente não recebeu isso né também não é pedido de desculpas também não veio assim tantas vezes não não, pode... não veio nunca é, um, é um, aquele desconforto que fica, tipo, ah, daqui uma semana passa, daqui uma semana esse, esse climão passou, né? Mas você pode tirar isso de você, né? Pedindo desculpas e... É, é eu acho que
0: o mais né? importante, mano, do, do pedido de desculpa, que tem que ser verdadeiro, né? É um sinto muito mesmo. É, pra, é, é não deixar no vácuo para as crianças deduzirem o que quer que elas queiram deduzir. Né? Então, é, nesse dia que, eu, que a Monstersila apareceu aqui em casa E, e fiquei possuída pela Monstersila Mamisila é, Eu falei com os meninos Olha, Eu estou muito arrependida do que eu fiz E muito envergonhada Porque eu não gosto de, de chegar naquele estado Eu não, de, não, não dei atenção para o meu corpo E para os meus sentimentos Quando eles me pediram para dar um tempo para me cuidar e eu quero que vocês saibam que não tem nada a ver com vocês. Não foi, o que você, não foi a bagunça que vocês fizeram, não foi a roupa que vocês deixaram espalhada. Isso foram gatilhos. Foram coisas que só dispararam. Agora, a raiva é minha. O sentimento é meu. E ele é, é, é o meu. Eu que tenho que resolver. Não são vocês. Então, eu, eu tenho necessidade de um ambiente organizado. E eu não estou conseguindo a colaboração de vocês. E isso me deixa com raiva. E é um incômodo meu. E aí, isso deu... Eu via na, nos olhos... Porque criança é um bichinho muito transparente, né? Uma coisinha fofa. A carinha dele assim... Ah ah, ah... ah, tá. Porque a fala dele assim... Mãe, mas a gente é criança, a gente faz bagunça. Então, quando a gente nomeia que não é a bagunça a causa da raiva... Ela é um ga... Tanto que a gente está fazendo uma, uma série de, de... Vai começar agora, quinta-feira, lá no Estamos Lado a Lado, uma série de, de lives e de posts sobre raiva, porque a raiva é um sentimento muito mal compreendido. Porque quando ela vai chegando, ela vai dando informações sobre a gente. E quando eu não escuto essas informações, ela me sequestra. Porque ela, ela, ela é a primeira a gritar comigo, ou oh, você não está vendo... Que você tá E nesse caminho eu já fui permissiva. No, no caminho de não tentar ser autoritária, eu fui tão gentil que eu, eu passei do limite do respeito por mim. Então é uma um, um, achar a gentileza com firmeza, achar esse equilíbrio, achar esse ponto que a gente tem que ouvir a gente mesmo, que a gente tem que dar atenção para aquilo que está vivo dentro da gente, e cuidar da gente. E não é fácil, não é tranquilaço, e eu escutei da Jane, sábado passado, duas coisas que eu queria deixar para quem está vendo a gente. A Jane está dando um workshop no sábado e na semana passada ela falou assim é, talvez as ferramentas não funcionem. E se elas não funcionarem, é porque você precisa olhar para a relação. Porque todas as ferramentas da disciplina positiva podem ser usadas para manipular as crianças quando a gente não atenta para os princípios. E se a gente não está pensando nos princípios do respeito mútuo, do foco em solução, né, da, de tudo aquilo que a gente já estudou, e a relação está ruim, a conexão está ruim, a ferramenta não vai funcionar. Então, se existe um investimento que a gente precisa fazer primeiro é na relação com os nossos filhos. Porque se a relação não estiver boa, se a gente não estiver é, conectado com eles, a gente não consegue educar de forma como a gente gostaria. E para a gente se conectar com os nossos filhos, e a gente, eu aprendi isso da forma mais difícil possível, a gente precisa estar conectado com a gente mesmo. Porque se a gente não estiver conectado com a gente, se a gente não estiver atento para a gente, tudo que o outro faz irrita, incomoda. E aí a gente perde, é aí que a gente começa a se perder. Aonde está que a questão de novo, né? A questão está na gente, não está na criança. É a gente que se desconecta da gente
1: e se desconecta deles. E aí você Eu vai... acho que isso é fundamental. A gente assumir essa responsabilidade, né? Não é a criança que é culpada pelo meu descontrole, eu sou responsável por, pelo meu comportamento, né? E muitas vezes elas têm essa visão egocêntrica do mundo mesmo. Elas, quando a gente age mal com elas, desrespeitando ou dando um grito, ou uma palmada, qual que é o pensamento da criança? Eu sou ruim, eu sou mal, eu não sou boa o suficiente, eu não sou amada, e isso é muito forte, né? Isso é uma marca que fica. Né? a gente carrega às vezes no nosso inconsciente ali ao longo da vida, né? esse medo de ser rejeitado, medo de não ser aceito, a gente não sabe às vezes de onde vem, mas está aí, né? porque ninguém deu nome para isso, ninguém... nossos pais não aprenderam a falar de si, né? a olhar para si, Eu, pelo menos... Na minha história, eu estou começando esse movimento agora. Outro dia meu pai estava lendo um livro de comunicação não violenta, e eu falei, que legal que eu estou provocando isso e dando né, através da minha vivência, dando oportunidade para ele também vivenciar uhum. isso, porque ele não aprendeu isso ao longo da história. Também foi uma geração muito silenciada, muito calada, que não aprendeu a olhar para si e muito menos a se si cuidar nesse sentido mais pleno, né? E que a gente tem em vista a importância, porque eu não vou conseguir ser uma mãe consciente se eu não tiver. É, Conectada comigo mesmo Eu acho que isso é importante E quando eu descontrolar Assuma essa responsabilidade né? É, fala para a criança Não é com você, é comigo Eu não estou bem Eu perdi o controle Porque isso para eles é fundamental né? Eles terem é. assegurado esse amor dos pais né? A mensagem de amor estando clara é, as falhas vão existir, né? mas quando elas existirem, a gente tem que assumir esse papel. Eu sou o adulto aqui, eu falhei com vocês e eu quero fazer diferente uma próxima vez. É, e, então... e tem
0: muitos pais, como a minha mãe pensava, né? E meu pai também, que pedir desculpas para um filho é perder a autoridade com o filho. E a gente vai vendo que é, é exatamente o contrário. Um pedido de des... um, um sinto muito bem sincero, bem colocado. É, dito com verdade e com desejo de conexão, dá para o nosso filho a nossa humanidade, dá para eles a, a, a certeza de que a gente erra, que a gente é humano e que a gente tem o direito de, e o dever de reconhecer esse erro e se retratar com quem a gente errou porque a gente quer que os nossos filhos cresçam e sejam seres humanos empáticos, honestos, espiritualizados, de bem com a vida, família. Mas qual é o caminho para isso se não reconhecer-se na sua humanidade, nesse lugar de que eu não sou perfeito, né? é, é um lugar que é um outro efeito colateral que a minha infância me trouxe, que foi a necessidade de ser perfeita. E isso me trouxe, isso talvez tenha sido uma das heranças mais perversas para mim. Porque eu, eu demorei muito, e eu ainda me pego, muitas vezes, nesse lugar de que, se não for perfeito, não está bom o suficiente. E aí eu entro na, no sentimento de inadequação, de fracasso, de autopunição, de auto desvalorização, de baixa autoestima. E aí é, é, é bola de neve, morra abaixo. Por quê? Porque eu tinha que, eu achava, eu comecei a acreditar que para eu merecer o amor dos meus pais, eu tinha que ser perfeita. Então, eu tinha que ser perfeita na escola, com ótimas notas, eu tinha que ser perfeita em casa, eu não podia, não, não podia deixar nada espalhado, não podia deixar nada desorganizado, nada fora do lugar. E a, a herança que isso me trouxe é como que a bagunça me desorganiza, como que isso me incomoda. E se eu não tenho essa consciência que isso também é uma herança, eu acabo pirando já em bagunça. Num apartamento de 70 metros quadrados com três meninos da pandemia, só se eu amarrar com o e pendurar no teto que não vai ter bagunça.
2: <risos> Exatamente. Mas eu,
0: não é isso. Vai ter bagunça. Agora, qual que é o, qual que é o momento assim da liberdade? Aí é que está a questão do respeito mútuo. Aonde eu... eu dou a eles o direito de se, de se expressarem nas brincadeiras, na, na imaginação, na liberdade, e aonde começa a minha necessidade de um ambiente razoavelmente possível de você andar sem pisar no Lego, a cada dois passos. Então, hoje, assim aqui em casa, a gente está procurando uma solução que possa atender. A gente já encontrou algumas muito boas, mas da onde vem isso? Só vem do momento que a gente diz, gente, eu tenho necessidade de alguma ordem. Não estou conseguindo ficar bem na nossa casa desse jeito. Eu preciso de ajuda. Isso não é fraqueza. Isso não é perda de autoridade. Isso é reconhecer que a gente não dá conta de tudo sozinho e é muito desrespeitoso querer impor a minha necessidade. E considerar apenas a minha necessidade, como é igualmente desrespeitoso, considerar só a necessidade deles. E, e é esse caminho do meio que é onde a disciplina positiva, a comunicação não violenta e todas as, as linhas de educação com respeito que a gente estuda e abraça e procura praticar na nossa vida, nos dão essas ferramentas porque se uma está aqui e não funciona, você vai pegar outra, e vai pegar outra, vai pegar outra, e tem papelzinho para tudo quanto é lado, e é post colado em tudo quanto é lugar, para a gente lembrar de que é, existe sempre mais alguma coisa para se fazer que não é perder a cabeça, que não é partir para o mais do mesmo, que não é apelar para a violência, que ainda está tão viva em mim e ainda me, tra me traz dores tão presentes, tão, tão doloridas, para ser bem pleonástica.
1: É verdade, Fábio, eu acho que você traz muitos elementos aí, que é, o pessoal está aqui comentando no chat, que se identificam muito com a sua fala, com a minha fala, porque eu acho que é a realidade de muitos de nós que sobrevivemos, e deixando claro né, que o título desse podcast, dessa live, não é porque a gente concorde, né? não é porque nós somos sobreviventes que a gente apoia a prática da violência, pelo contrário, nós não queremos que os nossos filhos apenas sobrevivam, a gente quer que eles prosperem, que eles cresçam em todo o seu potencial, e para isso a gente precisa repensar os nossos padrões de educação. A gente precisa eliminar qualquer tipo de coerção, de violência, porque a gente não vai desenvolver as competências socioemocionais que a gente tanto almeja para eles é, com desrespeito, né? A gente precisa praticar empatia, praticar esse respeito mútuo e começando sendo por nós, né? começando por nós, exatamente. A gente começando sendo por gentil. Nós com a gente mesmo, né? se acolhendo na nossa imperfeição, para a gente também aceitar os nossos filhos imperfeitos do jeito que são e construir essa relação né? de confiança, de segurança e, enfim, é muito bom poder
2: é. trocar aqui com vocês. Bom demais, eu esbarrei numa frase que está aqui na minha cabeça, eu quero falar da Brené Brown, que é, a questão não é tanto sobre você estar educando seus filhos da maneira certa, mas sim... Você é o um adulto que você deseja que seus filhos se tornem um dia? Né? A gente vai errar. Claro que vamos errar. Mas até nesse momento de erro, eu sou o adulto que eu quero que a minha filha seja um dia? Acho que essa é uma pergunta para a gente fazer, né? O que é. eu ensino com violência? Exatamente. E o, que, e o que a gente ensina com
0: consciência? Porque a disciplina positiva não é um caminho de perfeição, é um caminho de consciência. Nesse ponto que a gente se encontra hoje, de romper padrões, né? é, é abrir a estrada na unha. Né? É começar a construir, quando a gente fala, quando a gente dá um workshop, quando a gente dá uma mentoria, é começar a abrir. Os nossos filhos vão sair de um outro lugar que não é o que a gente saiu. Eles já vão caminhar num caminho um pouquinho mais... É, cuidado, um pouquinho mais assertivo, um pouquinho melhor, menos rude, menos é, rústico, menos agreste do que esse que a gente está caminhando. E os filhos deles, eu fico pensando quando eu for avó e ver os meus filhos ensinando para os meus netos que erram sua oportunidade de aprender, e os meus netos e os netos dos meus netos vão encontrar cada vez mais caminhos melhores. E, e é assim que a gente vai mudar o mundo. Não vai ser eu, não, vou, não vai ser a minha geração, ou seja lá, que vai ver isso frutificar com, com, sei lá, com abundância, como norma. Mas eu tenho certeza que quando a gente para e olha que nós Está, é, a disciplina positiva está em 70 países, que existe um volume de educadores no mundo enorme, falando a mesma língua, é, trabalhando nos mesmos conceitos, nos mesmos princípios, cada um na sua cultura, o mesmo princípio do respeito mútuo e da conexão que a gente trabalha aqui no Brasil, vai está sendo trabalhado na China no Oriente Médio, no Egito, no Iêmen, na França, nos Estados Unidos, na América do Sul. E na medida que esse movimento cresce, mais crianças vão recebendo esse caminho um pouquinho melhor. E é nesse movimento de consciência e não de perfeição que a gente vai conseguir melhorar as coisas. Se então, a gente estabelecer para gente um patamar de perfeição, a gente está tirando do nosso filho a oportunidade de ser humano. E quando a gente coloca para gente que a gente quer ser pai e mãe mais consciente, a gente traz para nós a responsabilidade de olhar para nós, de começar por assumir, eu apanhei, sobrevivi e não foi legal. Sobreviver não basta. A gente não quer basta. viver.
1: Exatamente, a gente quer viver e viver plenamente. E eu vi uma frase de um autor desconhecido, mas eu achei tão interessante, E para quem ainda defende essa prática né, da, da, da palmada, do castigo físico, que quando a gente usa essa questão, né, a violência para educar uma criança, é como se a gente estivesse pisando no broto e comemorando a sobrevivência da planta. Mas poderíamos estar cultivando esse broto como um jardineiro né? atencioso, com firmeza, com delicadeza, ao mesmo tempo, né? e comemorando a beleza e os frutos de uma árvore né? maravilhosa e diferente dessa que está aí apenas sobrevivendo. Então, a gente, é, eu posso estar bem hoje, você é uma pessoa maravilhosa, né? estamos aqui bem-sucedidas, cuidando dos nossos filhos, fazendo o melhor que nós podemos, mas quem seria a Marina? Né? Quem seria a Fabi se tivesse tido uma outra abordagem né, o desenvolvimento dessas competências nós nunca vamos saber né? então acho que não tem argumentos para a gente continuar reproduzindo esse comportamento, esse padrão da violência na educação das crianças porque existem outros caminhos e que vão ajudá-las né, a prosperar não apenas a sobreviver é isso, queria te agradecer mais uma vez e te dar a oportunidade também do assunto aqui renderia, né? Uh! Horas conversando, tá uma delícia. Muitos causos para contar, mas <risos> é, a gente precisa encerrar por causa do tempo. E queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, dos seus projetos, das suas redes sociais, para quem quiser continuar te acompanhando e aprendendo com você.
0: Então, a gente tem o meu perfil no Instagram é o. Fabiana Nogueira Neves. Eu trabalho lá hoje ajudando mães por adoção, principalmente, na disciplina positiva. E a gente tem um projeto, eu e a Isa, que é o Estamos Lado a Lado, em que a gente trabalha com mães que desejam entrar nesse movimento de autoconsciência. E ali a gente trabalha com consciência emocional, a gente trabalha com é, disciplina positiva, com comunicação não violenta, a gente trabalha com um, um a gente quer oferecer para as pessoas um lugar em que elas podem colocar-se, que elas se sintam acolhidas e vistas nas, nos seus desejos e nas suas dores, porque nós estamos todas, lado a lado, na mesma estrada. Então, a qualquer momento, a qualquer lugar, de qualquer ponto, que quem está assistindo a gente precisar de, de encontrar essa comunidade que é, quer oferecer esse acolhimento e essa visão. ser visto é muito bom, né, gente? É, é, é uma delícia, sim, a gente está lá para chamar vocês para lado a lado com a gente seguir nessa estrada, então estamos aí.
2: Fabi, foi uma honra ter você aqui com a gente, eu estava morrendo de saudade de você. Eu também. Que bom que você aceitou o nosso convite para falar desse tema que é tão delicado. E para quem também está assistindo a gente pela primeira vez, eu e a Nina, a gente tem o canal Pode Castigo, em que a gente... Não pode castigo. Toda vez tem que explicar, viu, <risos> É uma brincadeira com o podcast, né? A gente começou com o podcast, hoje é o nosso canal, é, blog, enfim, tudo. E a gente também participou é, de dois livros como coautoras, e nós é, coordenamos um terceiro, que é o Entre Nós. Vou pegar até eles aqui, estou com os três aqui. Todos falam de parentalidade consciente, enfim, educando filhos para a vida. Conectando Pais e Filhos dois, da Sestaroli, que é uma querida também, e, entre nós, Desafios da Parentalidade, que é justamente para a gente trazer esse é, essa abordagem real, né? De que, sim, falamos disso e, sim, também passamos os nossos desafios é, com os nossos filhos. Então, para quem está aqui hoje pela primeira vez, bem-vindos. Bem-vindos. É, enfim foi um bate-papo muito bom muito bom mesmo Fabi Nina obrigada de novo por por trazerem esse ato, esse assunto né dar visibilidade para isso acho que é muito importante a gente teve bastante interação no chat muitas pessoas comentando né como isso tocou e fez sentido então quem sabe a gente vai continuar essa conversa em <risos> um outro momento né Fabi
0: vocês me chamando eu vou gente, se vocês falarem assim pula no buraco Fabi, eu pulo porque eu sei que lá embaixo vai ter alguma coisa que vai me segurar, então vocês me chamarem eu já tô aqui, já estou com roupa de ir,
2: não precisa é. falar duas <risos> Obrigada, obrigada. Fabi, obrigada a todo mundo que ficou aí até agora, a gente se vê na próxima live, tchau tchau